0: 大家好，欢迎来到投资印，我是魏德。这礼拜是清明连假，我相信大多数人都有出去扫墓，我也相信大多数人在外面应该都在塞车。那我今天一早起来，其实觉得有点无聊，因为今天没办法交易。那其实也慢慢习惯了，台湾市场常常会放这种连假，我真的觉得这种连假就是用来塞车用的。然后到时候再早一天去补礼拜六的假，我觉得这样很奇怪啦。这样补来补去会搞得投资人很麻烦。不过也可以趁这个机会，投资人可以好好的休息。像现在美股期货、日本、韩国都有开盘。那如果要看台股加权指数的话，也可以看副台指。基本上金融环境是不停的轮转，所以不用担心说没有地方可以看盘。但因为我自己比较专心在台股市场里面，所以如果台股休息，我也跟着休息。那今天因为没有开盘，那我今天想要跟大家聊比较轻松的东西。那一开始先分享一下我的线上影片，因为最近官方有八八折活动，已经剩下最后两天，我想趁这个机会，台股没开盘的时候，跟大家好好的分享。距离上次分享这件事情的时候，已经是国安基金的时候了。回想当时国安基金的时候，我有跟大家讨论到，如果你是个超长期投资人，投资周期如果是十年以上的话，其实你只要等待每次国安基金进场的时候，你再慢慢的把部位打进去。其实这样的话，相对来讲，你的绩效会非常的不错。但是只要国安基金一进场的时候，通常都一定是下降趋势，甚至是快速下跌的趋势。这个时候，通常投资人都会恐慌害怕。身边的人都叫你不要买股票，因为他们账上应该是未实现亏损。而当时我分享的课程影片啊，是7月5号，当时的节目名称是135节最佳的买点。那刚好在下一周，国安金就开始进场了。其实当下认为啊，有些价格错过就没办法再回来了。就好比当时的线上课程是最佳买点，因为当时的官方活动啊，他们会有促销，所以折扣会非常的多。而现在跟未来肯定不会有当下的多，就像现在跟未来，那也刚好是我上一次左侧进场的位置点。但是到一直到现在，已经快要六个月左右，我都没有把左侧部位买进去，因为这个时机点我,我主观认为还没有到。但是如果你是个长周期十年左右的投资人，我们可以大概去推估了，国安基金大概每十年会进场两到三次。那么如果你是个没在盯盘的投资人，你就可以用这个观念。这十年的期间，你只要发现国安基金进场之后，你可以慢慢去找寻你想要的好位置点。这可能是十年回头看看是一个相对好的位置点。但是因为对我来说，十年周期太长了，那我会等一年两到三次的机会，但是更难度会相对高一点点，比国安基金进场的讯号啊还要再难一点点。但是相对来说，绩效会比国安基金进场之后还要再好一点点。简单来说，你愿意承担背后的不确定性跟风险，那么代表你背后的获利利率也可能会高一些些。所以我自己是规划，只要国安基金进场，我才可能会投入指数型的基金。而、啊、其他的部分，只要左侧进场点，我都用主动选股去挑选个股。但是这些观念啊，需要累积信心跟经验。但是在累积这两件事情之前，我们一定要先厘清自己。所以我分享的线上影片，是以从厘清自己开始，了解股市工具的使用、实际分析跟实际应用。主要是跟大家分享的五大章节二十个小单元，其实完整影片超过五个小时啊。为什么要从离心自己开始？因为我认为啊，不管做任何事情都要从离心自己开始。我们尽量不要去跟别人比较，因为每个人生长环境、经验，甚至高矮胖瘦都不太一样。而且讲句实在话了，我们的长相也都完全不同。我穿彭于晏的衣服，彭于晏穿我的衣服，我们给人家感受都是不一样的。就像我现在穿 James 的鞋子，我也不会成为 James。但是老实讲啊，我小时候真的这样认为。不过长大之后开始懂事了，我才开始理清了自己，我、oh, 所以，我才发现原来每个人不一样。我穿上他的鞋子，并不会像他一样扣篮。那么下一个章节呢？我会讨论到了解股市。了解股市很重要，就像我们打篮球一样，我们在打篮球之前，一定要理清篮球上的所有的规则，包括做什么动作是违例，包括做什么动作是犯规，什么都是进攻犯规、防守犯规、技术犯规、恶意犯规，这些东西我们都要先理清清楚，才能好好打篮球。就像博弈概念一样。在打麻将之 前， 我们一定要了解怎么去胡牌。这部分就是了解股市的规 则， 这会把它放到第二单元。我觉得它是蛮重要的单 元， 所以把它放到第二章节。不过这个地方会跟别人想象的不太一 样， 因为这是完全是靠我的投资经验去分享的。我会把我在交易市场面观察到所有细 节， 一一用不同的见解去跟大家讨论。这个地方非常的重 要， 是因为 啊， 这时候就不会有人在问你说打篮球可以用单手运球还是双手运球了。那么第三个章 节， 工具的使用。当我们理清了自己，了解了游戏规则，接下来我们要去想要怎么去运用，因为真的实际的运用才可能影响到我们的损益。想法很重要，但是真正的做法才会影响我们账上的损益。我们不能每天想千条路，早上起来走原路，这样是没有太大的帮助。所以第三章节会把重点放在工具的使用，想法接下来有做法。当然，这每一样的商品都是我实际应用到的，以及要如何去解读所有的东西。这个、部分会把市场常用的几大分析一一的去做厘清，比方说基本面、技术面、筹码面、新闻面，还有最重要的实际交易面。其实基本面的部分啊，这次终于可以好好分享了。以前在分享的时候，我相信大家可能没有很深刻的感受到，因为例子不够多，而且正在发生中。那事已至今啊，我相信可以验证不少事情。比方说，书里面唯一写到的个股是二2 0的玉龙。我写书的时候是2021年，当时认为市场要向下了，主观的认为啊。其实不难去理解，景气灯号是连续红灯，市场本益比很高，气氛非常的好，公司派的主力啊无限吹捧，比方说海运股，以及市场的交易量放大非常非常的多，从原本的千亿左右到了六千多亿，这些都值得离场的讯号。当然还有一个很大的重点，在未来看不到更好的消息，这也是一个退场的必要条件。而我写书的时候没有推荐任何一只个股，是因为我尽量想要去实现一件事情，我觉得市面上多数的股票书都有推荐股票。我想要做一件，就是没有股票书的股票书。而其中的裕隆是我唯一破译的例子，是因为当时想用基本面的概念跟新闻面的概念去证明这件事情的真实发生，所以当时啊才用裕隆去当例子。现在回头看看这支个股的走势啊，跟加权指数一点关系都没有，价格自己走自己的路。而我们也可以看到，从基本面的角度来说，裕隆汽车还在亏损，但是股价已经翻了好几倍。而这个部分也有个重点。加权指数不代表市场全部的个股，而加权指数跟个股是没有百分之百相关的这件事情啊。我现在在各个地方都跟大家分享到，其实节目就是记录我的生活跟投资。在基本面，我们也不难发现，其实比较近的近期例子啊，就是景气灯号公布蓝灯的10月27号，在去年的时候，加权指数从那个时候到现在不停的上涨。其实不管是加权指数还是市场内的个股，这一波的涨幅啊，幅度都非常的多。但是这不代表说蓝灯出现一定是买点，只是蓝灯出现是相对买点，不代表它一定会上涨。就像国安基金公布之后，真的要进场时，不代表当下一定是个买点，但它的确是长周期来看相对的买点。而且我也能保证啊，每次股价下跌一定会伴随着坏消息，在股价上涨一定伴随着好消息。那财报面的部分，我们都知道，金融股在二二年的时候会比较差，二三年的 Q One 科技股会差。23年的 Q2 船厂会差，但是价格多数已经被预期了，所以基本面中的总个金啊，通常都是落后的指标。但是落后的指标不代表没有参考价值，在影片分享里面有讨论到，抓住交易的周期，就可以利用这个落后指标成为市场的领先。但如果是新手投资人，就很难去使用这个落后讯号，而通常要等到市场全部都确立后才开始买进。但股市的运作并不是这样子，当我们知道所有的讯息的时候，那个讯息啊。通常都没有太大的参考价值。我们不能看到风险发生时才开始避险，避险的行为是在风险之前。就像此刻的现在，我的确有下一些避险单，主要是因为过去的经验告诉我，我不能风险真的出现时才去做避险，因为在风险出现后、价格下跌后才开始买进避险部位时，这个不叫避险，这可能会承担新的风险，有可能被多空双八。而且我们也可以确定一件事情啊。市场上所有的各金、总金、景气灯号或财报、联总会决议，全部都是经过很多人整理、整理再整理的。那么这背后的真实性啊，就会有一点点的疑虑。这个概念用到新闻面也是一样的。新闻面我认为啊，短期间没有太大的参考价值，但是对于长周期来说，可以当作趋势判断的讯息。回头看看十月那波下跌，有多少人讨论台海危机？这些讯息真的没有必要性。我觉得对于理性的投资人来说，只是杂讯。但我觉得这件事很难避免了、啊，毕竟我们都是群居生物，我们很难做到反思维顺市成。但是我觉得慢慢练习就可以了。但是如果我觉得太夸张的时候，我就会录一集节目。像2022年那个时候，很多人在讨论这件事情，我在11月7号的节目取名叫《贫穷的勇气》，因为我觉得市场太荒唐了，一堆人讨论台海危机。我相信当下的新闻媒体啊，是想要利用新闻去创造新闻，这个新是写新的新。所以当时我用我的例子跟大家分享。如果真的发生战争，我也不能做什么，我只是普通的老百姓，不如好好利用这次的坏消息，找寻可能翻身的机会。更何况我的家人都在台湾，我也不可能直接出去。我也不是没有贫穷过，如果真的发生危机，我顶多就是再来一次而已。我反而要抓住这次的机会，好好的交易，因为这可能是得来不易的好事情。当时也特别说到：“富贵险中求，时势才能造英雄。”其实这一波的涨上啊，台美股都有翻倍的股票。当然不是整体部位都翻倍，也是有少数个股是看错了。而当时自己也说，近半年不投的美股是因为我部位都买完了，再讲也没什么太大的意义。当时买进美金部位的百分之六十，剩下四十的部分做美金定存，而最近啊快要到期了。现在我也在烦恼，要等待下一波的美股，还是直接进美债？进美债会比较轻松一点，但未来的报酬率肯定没有美股多。而目前的自己还是前者的想法，当然，如果依照时间的推演下去，如果一直没有发生，我就可能退而求其次，选择美债。而这次的机会我是有抓住，但是有没有变成英雄，我不知道。跟别人相比啊，可能还是还好，但是至少没有在当时啊，初心所有的吃过，而且反向做空成为狗熊。我相信，如果这么做啊，我肯定会呕死。那这也证明到当时的新闻没有太大的意义。新闻的写手喜欢把自己当做作者，喜欢看到血流成河。不过这也没办法。我开始可以体谅他们的工作，我尊重他们的工作，各行各业都有辛苦的地方，但我们一般的投资人、啊、只能保持点距离，才能看清楚一点点。这对我来说算是蛮可贵的经验。我也曾经一直在追新闻，每天看财报，每天看早上的晨报，但是我后来发现，这些新闻讯息啊，通常是等到股价上涨才去讲好消息，在股价下跌讲坏消息，而且我可以保证。我很长时间在每天交易的个 股， 明天都会上新闻的头 条， 因为我谨记一件事 情： 市场一定有先 知， 而且股价一定是领先指标。当 然， 这种事情口说无 凭， 所以我曾经有一整年没看任何市场讯息在做交 易， 我觉得绩效还不 错， 而且生活变得更规律。而且这一年之 后， 才发现市场有太多的杂 讯， 而我也开始能分辨这些杂讯了。就以近期的例子来举例好 了， 这一周股价开始上涨。很多人应该都忘记谢股银行倒闭的事情，虽然最后被接受了，但是在发生的当下，似乎也有影响到股价。不过目前指数来到新高，那这些短暂的讯息啊，又要被淡忘了。这件事情我们之前有讨论过，但是我是针对这个事件啊去观察其他的公司，而不会因为这件事件而过度恐慌。简而言之，新闻讯息这件事情啊，我们知道就好，它很难是唯一的买卖依据。毕竟，就像刚刚讲到了，各种经的部分都一定是经过人的整理、整理再出来的，更何况是新闻媒体。当然，就像我刚刚上面说到的，我尊重各行各业辛苦的一面。就像我认为，其实我们每一个人啊，都可以成为自己的理专。有一些银行理专只会推一些很烂的东西，但是我相信他们都是被上头给逼的。而且每一个人都有自己的家庭要养，那我也尊重所有的理专。但是啊，我还是希望各位听众可以成为自己的理专。那刚刚还有讨论到技术面跟筹码面，还有实际的应用面，其实在线上影片都有一一讨论到了。那最后的部分，我在针对筹码的部分跟大家稍微讨论。其实筹码应该是多数人最喜欢追的。三大法人买卖超、主力分点买卖超，其实这些东西都还蛮有问题的。比方说三大法人买卖超，在短期间有一定的参考价值，主要是市场头寸看到法人买超，就会想要跟着买进。那大多数人用这个指标去看多的时候，那就可能造成一定的买量。这时候就可能偏向好的地方走。我、哦、换个角度跟大家讨论，比方说我们看到巴菲特买进台积电，那多数人就可能会认为啊，巴菲特非常看好台积电而跟着买进，那就可能会短期间推升他的价格。我们是因为十三 F 报告而去买进的人有非常非常的多，那这样子就会造成一些效应，比方说三大法人买超就会有新的追踪者，那么这个股价就可能被推升。巴菲特买进的胜率为什么高？有可能是因为他是巴菲特。而三大法人买卖潮不代表它未来股价一定会上涨，反而是看到投信连续大卖的时候，通常都是长期的好买点，因为他们可能是被迫卖出的。而我最喜欢看到别人被迫卖出，因为卖家如果逼不得已的卖，才是买家的好时机的卖。房地产跟土地的概念也是一样的，其实市场上很多大哥专门去买法拍屋，就是等别人被迫卖的时候，他们就开心的卖。但需要一些人脉管道跟资金体啊，这部分就不是我们一般人能处理的。但这个观念用到长期观念来说是相对好的。那主力的分点更有趣了，我觉得少数的主力分点是有意义的，但 99% 啊都是没意义的。而且啊，研究别人的主力筹码，这个研究的人要非常有经验才行。你要了解这个主力是谁，主力的个性，主力的量体有多少，甚至单一分点不一定只有单一主力。况且他背后的手法跟背景、啊、甚至他当下的想法，你都要知道才行。不然你可能在想要买的那一天，刚好是他想大量卖的那一天，所以多数人都在胡乱跟单，没有太大意义。筹码上的变化，用汇波、起或权证、选择权的部位啊，多数人都看不到。光是权证这件事情，听众朋友还记得吗？ 2 8 0 0万的成交单，以现在来说已经超过一个月了，市场也没人在讨论，那这件事情就不了了之。有没有可能是同一主力想要左手换右手？这些东西多数人都没办法证明，主管机关也没会给我们真正的答案。所以在研究筹码这件事情，你必须非常的认真，而且要跟正确人学习，不然相信市面上多数人都是瞎忙瞎跟。其实我之前也讨论过一件事情呢、啊，多数人在研究主力的时候，我们可以去试想，主力在一开始要研究谁？其他主力吗？还是根本没有这一回事？其实多数厉害的交易者都是以自己的决策为优先，其他都当做参考。即使我们现在知道其他主力正在操作某只个股。多数人也应该要避开这件事 情， 我们反而要去找一些散户比较多的地方去获利。就像过往一直提到 的， 能打小白 兔， 为什么要打大魔王 呢？ 我们既然知道他是主 力， 他非常非常的厉 害， 那为什么我们要去挑战高手 呢？ 这个问题留给大家去思考。那也刚 好， 今年终于来到兔年 了， 应该比过去两年的大魔王好打多 了， 至少目前是这样子。所以啊，周一的事情聊的太多，可能会得罪很多人，所以我也特别去少说，以后见面再跟大家聊聊。那基本上这五大面向的判断方式都蛮重要的，我把认为初学者必须要知道的事情都分享了。对于有经验的投正来说，也能厘清各项事情。我觉得整个逻辑上不会有打劫的问题，因为数字很真实，我每一件事情都自己去试过了。如果逻辑跟策略打劫，那么水印一定会有问题。总归一句，最终还是希望帮大家设计自己的投资游戏。那其实这些内容啊，都在影片也没有跟大家分享到。在半年前分享这个事情的时候，有些听众朋友还没有完整的看完，所以当下分享的太多，大家可能会有点模糊。那现在半年之后了，我现在回头验证七月那个时候到现在。回头看看影片，应该会非常有感。那节目到这边，我给大家一点时间去记这件事情，因为错过真的不知道等到什么时候。这次活动是官方的活动，我不知道下一次有没有这个活动，而我也,也是每一次有活动的时候才会跟大家分享，因为价格有折扣，我觉得是一个还不错的买点。那如果错过了，有没有下一次我不知道，就像股票价格一样，我们已经买不到十月二十几号那时候的价格点了。所以错过上一次有没有下一次我不知道，我们只能慢慢去调整。如果你现在是开车在听的，你千万不要停下来记录，请你旁边的副驾驶座帮忙一下就可以了。那如果你在外面跑步听我的 podcast 的投资人啊，你可以暂时停下来，改成深蹲，把它记起来，或许可以给自己一个选择。像这次浦发的六千元，可以给自己一个不同的想法。这六千元我们要做什么事情？吃一份大餐，多买一点鸡蛋，一次国内旅游，还是花这六千块厘清自己的交易逻辑，找寻属于自己的投资游戏？那这个问题就留给大家去做决定。其实我一直强调交易策略很重要，主要是因为啊，其实你要找到稳赚不赔的方式也都可以。我强调一下，这不是诈骗集团，这是经验累积的想法，也真的是他实际的做法。我相信这个观念在过去有分享到，但我相信多数人第一次听到可能觉得合理，但不一定实际有去做。但是要真的去实际去做，才能去验证一件事情。以前我是交易一致性，现在我连分享都有一致性的。但是我还要强调，稳赚不赔的方式啊，有两个要件。第一个就是持续的金钱，第二个持续的时间。其实股神就是持续这两个东西，所以才成为股神。当然不否认他的投资心态跟眼光非常的好，我也很佩服他。但持续的时间跟金钱才是稳赚不赔的其中一个要件。稳赚不赔不,不代表获利无限哦，这两件事你要搞清楚。所以我说，持续的时间，你要看不到终点的时间，你才能在日、周、月、年甚至十年的变化中调整出不需要停损的动作。在这一次性分享的影片啊，也教了几个停损停利的方式。数量停损法就是相当好的使用方式。我用目前暂时看出的小轿车肋骨来说好了。我从现在完全看不到任何的好消息，而此刻开始规划的话，我也可以利用手法让账面以数量停损法给退场，甚至考量到周期的时候，或许也可能是个进场点。这时候不需要动用到整体账面的停损，只要给我多一点时间就可以了。在交易的概念里面，多数人会忽略的就是时间观念。我换个例子跟大家讨论。前几天我表哥刚好来找我吃饭，他是一个登山经验非常丰富的人，潜水经验也很厉害。当然，我们也讨论到关于风险概念的问题，只不过我们讨论到是旅游的风险概念。我自己只有潜水的经验啊，目前还没有登山经验。我就很好奇啊，登山跟潜水哪个危险？我表哥马上回答潜水。我就问他为什么？他说是因为时间。登山通常是以天为计算，如果遇到不如预期的时候，能调整的时间跟空间比较长。比较能去应付一些风险，但是潜水的单品最多就是大概一个小时时间。如果遇到不如预期的时候，就只能在一个小时之内去处理。所以相较之下，潜水的风险较大。我觉得非常有道理。当然，排除压力的问题，光是能出理的时间就非常的重要。所以，即使市场价格看错了，如果有足够的时间，都一定可以调整到一个还不错的状态。过去曾经讨论到，当中交易、隔日交易、周内交易、月内交易、年交易、十年交易。难易度的排序也是一样的，但市面上新手投资人最喜欢从当冲进场，所以死亡率比较高。那主要原因也是因为时间的不同。这个部分先不讨论到资金控管跟风险意识，光是时间的难易度就完全不同了。前面刚好讨论到十年交易的这件事情啊，你就等国安今天进场的时候，把手上的所有想要投入的资金分成十笔，每一周买一笔，十年后赚钱的几率非常大。但是相较来说，它也有它的难度。等待的时间中间啊，有很多的标股，你要忍住这个诱惑。而且，国安基金会不会进场也是个问号，这是不同交易者要承担的事情。那另外的问题就是持续的资金。我直接带入数字给大家参考：假设我们是一个上班族，起始资金是30万，假设每个月可以投入3万元到股票市场里面，刚好是主动选股的投资人的话，那一开始选十只个股进场，不是乱选，不是乱买，是经过自己的研究而投入的，每一个都有买进的理由跟看法。但最后是平均买入三万元，买入后就开始等待时间，等到下一个月有三万的时候，再打开股票软体，开始筛选个股那些想要留的跟不想留的，并且用比较利益原则做出筛选，接着空出来的资金跟原本的资金啊，再等比的投入进去，然后接着再耐心等待一个月，用这个方式啊，基本上不会赔钱，因为用数量停市方退场，而且适合多数的人。但是说要几倍几倍的爆出来，难度非常的高，因为没有使用杠杆，很难去有很多很多倍的爆酬。但这个策略是防守型的策略，我相信等到哪一天四十五岁以上的时候，我应该就只会用这个策略了。所以最终交易的方式，主要是看听众想要追求什么样的交易模式跟生活方式。即使你想要一个稳赚不赔的方式，就像刚刚的条件说到的，持续的时间，持续的资金，你就可以建构一个简单的交易策略。当我们能理解这件事情，就不会被诈骗集团骗走，也不会被坏坏理商骗走。这些技巧跟想法也都有在影片里面跟大家一一讨论，也是刚刚一开始讨论到的五大章节：先理清自己，再来是股市的原理、工具的使用、操作的技巧，最后是来到实际应用的五大章节。而今天花了比较多时间讨论线上影片的事情，但其中也带入了很多交易的技巧跟看法，主要还是希望可以对大家有些帮助。那接下来我看时间差不多了。近期的市场看法我依然不变，个股的部分还是做多，衍生性商品上面是用期货加选择全搭配，但部位都还是不多。其实衍生性商品的概念啊，只是为了因应极端值而操作的。但是对于一般投资人来说，没有在盯盘的投资人，其实全部做股票就可以了。即使我认为接下来可能会有回档行情，但是因为时间够长的观念，或是这个跑道已经有拉出一个幅度的时候，这个回档啊，应该不会是直接反转。但是我也必须说到的。衍生性商品啊，会让你的部位稍微扣血。这个合理的范围就像买保险一样，如果保险对你来说没有太大的负担的时候，适度的保险可能对你的生活会比较好的帮助。主要是因为你股票的回血速度高于你的扣血速度很多的时候，那就值得这么做。就好像以前在玩天堂练体习的时候，我都会去计算每秒钟自动回血几滴，再去推估啊某个区域去练功，平均每小时会扣多少血，就是怪打你的时候大概会平均扣多少血。然后抓个区间范围，只要回血的速度高于扣血的速度啊，就不用带水练功。当然，如果不带水练功啊，经验跟钱就比较少，所以通常还是会带水练，并且啊，去设定每隔几个小时回来补水一下。那这个扣血跟回血的概念就是这样子。那对于目前市场的想法没有太大的改变。那今天也分享比较多的交易的技巧。那今天节目最后啊，分享一下听众朋友写给我的信件，我自己是每隔一段时间才去看一下，所以有时候会过得比较久一点点，但是我会尽量啊，之后会常常去看呢、啊。有些信件会直接回，有些没有回的啊，我就觉得用节目去回。其实最主要是一位听众朋友，就之前跟大家分享到的，在分享会遇到的听众朋友，怎用听的交易。那他前阵子写信给我，那我想说不要回信给他好了，因为我相信用听的可能比较方便。那开头很有趣，他跟我说他不是来说不听 podcast 啦，所以意思就是我要持续录音下去。其实我们之间最难沟通的部分就是。要怎么把它能理解的交易方式让我去理 解， 我才可以找到一些问题点。那你信件的内容我全部看完了。你说你最难的问题是不知道如何去选 股， 还有如何去筛选一些重要的资料。你目前可以得到的资讯是由新闻报告、券商报告、均线有五日线、月线、季线、半年线跟年 线， 以及 App 上面的智能选股功能。但是比较困难的是 ，K 棒价格、成交量、均 量， 还有许多形态跟指标可以参考。不过不清楚可以搭配哪些用比较有效。想请问魏德，如果想要自己的交易策略，该如何进行？平日都要上班，只有中午的时间可以稍微看一下股市。不知道这样除了左侧交易以外，有没有更好的办法去找到自己的交易策略？目前他认为啊，本金较小，左侧会成长很慢，而且左侧也不太可能完全偶应，所以想要往右侧发展。不知道魏德对这样子有没有其他的想法跟看法呢？然后最后还说，永远都会是魏德的忠实听众。那首先非常非常感谢你的支持，还有你持续收听的动力。当然，这也是我录音的其中一个动力了。但是依照你的问题，如果要完全站在你的立场去思考，我只能跟你说抱歉，我没办法完全感受到你此刻面对的问题，因为我们一开始的条件就不太一样的。但是我尽量用你的方式去思考你的问题。其实你这封信我没有马上回你，是因为我一直在思考我要如何闭着眼去交易。如果要让所有的杂讯给排除掉，哪些东西是我一定要知道的东西？而你刚才讨论到的东西，我认为第一点价格，第二点量能，第三点再来考虑标的，最后再去设定我们的策略跟资金。不过我还是要跟你首先强调啊，左侧的交易对你此刻来说一定是最好的办法。但就像你说的，本金比较小，去累积资金的速度比较慢。但在右侧的交易行为上面，必须要承担更大的风险。我反而在此刻会告诉你比较不适合。但如果真的要这样做的话，我也觉得说，把新闻消息给拿掉，券商报告给拿掉，智能选股方式也拿掉，只看五日均线、月线、季线、半年线跟年线。而且我也认为，在交易上面只选择指数交易，也就是刚刚讨论到的指数型基金，因为指数型基金啊可以排除量这件事情，你只要看价格跟实际点，也可以把选股概念排除掉，把整个交易逻辑更简化一点，你只要专注在资金的控管上面。甚至在某个程度上再加大一些杠杆，最后只会变成三件事情：看价格、看时机以及资金控管三件事情。其他的资讯全部排除掉。资金控管这件事情，就是在偏高的位置点放两成，在偏低的位置点放八成。那如果在更低的位置点拉到一百 percent， 甚至是杠杆的行为。况且在不用选股的情况下，我就不需要担心说你选到个股会不会有下市的危机。而且指数型基金啊，它同时涵盖了左侧跟右侧的行为，你不如把它融合在一起，总结帮你做一个重整。先分好两个账户，左侧、右侧。左侧的部位要控制住，它需要经营你的生活开销；那右侧的部分，你可以让它好好的交易，专注在价格、时机跟你的资金上面就可以了。细开始先不要用任何的杠杆，先学着调配这个资金控款，接下来我们再慢慢去讨论。这是我目前依照你的想法而厘清出来的做法。这对我来说是没办法看到市场变化的时候最好的一种做法。不过这件事情都还可以再讨论啊，如果未来我想要更好的方式啊，或者是你对这件事情有不同的想法，都欢迎写信给我。反正如果你持续交易，我就持续录音。我希望可以在你的投资路上不是只有一个人。那另外一封信呢？我想说趁这个机会好好的回答。前几天啊，群主里面有个听众朋友，他每一天都会问我说午餐是什么。那前现在他离开了群主，他也写了一封信给我，主要是说他感谢我这一年的陪伴。但是他目前啊，想要努力考到硕士毕业，找到一份令人称羡的工作。他的目标是进 Microsoft 或 Nvidia， 因为想要这个目标，所以才退出群组想要认真念书，不是因为毕业出去的。他还跟我说啊，正是他的账户成长 30% 以上，所以在群主每天问我吃饭啊，可能不是打打嘴炮，是真的很认真的。那其实我看完之后是非常非常的感动，这算是第二个从我这边毕业的投资人，第一个在2月的时候，第二个在4月的时候。我想了、啊，在一个系统性的分享之中。可能真的可以让人家毕业，但这边有个小秘密，我一直没有讲。其实在当天早上，他在退出群主的那天早上，我在慢跑的时候，突然在想，今天行情应该算不错。那如果今天行情持续不错的时候，会不会有新的人毕业？那新的毕业的人是谁，我也不知道，因为群主里面大家都有点感情的。有一些人整天在找我，先讲一些有的没的。其实久而久之，我也成为习惯。那其中一个印象深刻，就是每天要问我吃午餐，我觉得这个人很奇怪。为什么每天要问我吃午餐？所以在分享会见面的时候，我也帮他准备了午餐。而那天早上，我突然想到一件事情：如果哪一天开始啊，这个人不再问我吃什么午餐的时候，我会觉得很奇怪。而这个念头啊，大概只出来 0.1 秒就消失了，因为我当下认为只是个杂讯。毕竟我只是跟他见过一次面，而且我还印象很深刻，他对我买 Intel 的想法很有意见。那很神奇的是，当天的收盘，他突然跟我说一些事情，然后说他要退出群组了，然后下午就写信给我。老实讲，我平常应该对这件事情没有太大的想法，而且平常啊，群主他不只会这样问我，他其实私下会也会私讯给我，问我午餐吃什么。那我也好奇，了，他写什么信给我呢？所以当天晚上我就看到这封信了。看完之后，我其实心情非常非常的复杂。这种复杂的程度要怎么讲呢？第一件，首先很开心，他找到自己的方式了，不只是投资的方式，还有生活的方式。他说他想找一个令人称心的工作，我非常非常的开心。因为交易这件事情，你越早知道越好。因为知道之后，你会发现交易就是这一回事。你可以努力去找一个令人称羡的工作。假设哪一天他真的进了 Nvidia， 他的薪资收入肯定会非常的好。再加上他的投资报酬啊，那他的整体绩效会非常的不错。他的资产阶级会提升的非常的快速。这真的对他来说是一件很好很好的事情。在他能选择的时候，去选择一个正确的道路。因为投资这件事情呢、啊，它是你的加成效果。如果你的本业好，投资又好，你的资产增进的速度会来到非常的好。那我也说过，我是没有选择，我第一份工作就是交易，而我最后一份工作也是交易。它虽然不是一个令人称羡的工作，但它是一个令人自由的工作。恭喜你找到你的方向，对我的交易分享来说是蛮大的成就。我当然是除了开心感动以外，其实还有那么一点点难过，因为我知道我分享啊，不管是从哪个平台来说，你们迟早一定都会离开的。我们会因为不同的目的进来交易市场，也会因为不同的理由而离开。这一点在我一开始分享我就知道了。交易这件事情最终还是一个人，但是这也证明我的交易分享是有逻辑、是有一致性的，真的可以让人家毕业的。我老实说啊，我当下看完你的信件之后，我出去跑了二十公里，因为礼拜四那一天隔天礼拜五还要交易，如果心中有太多复杂的情绪啊，一定会影响我明天的交易。所以当下我就去跑了二十公里左右。回来之后才稳定自己的心情，有种说不出来复杂想法。所以以后听众朋友啊，如果真的毕业了有好消息的时候，尽量不要在交易的时候让我知道，不然我要一直去跑二十公里。前一次这种想法是分享会的那一天，隔天我就去了日本。啊，这次我自己是跑了二十公里。后来我就思考到，这感觉像是学校老师带小孩子毕业的时候，如果学生有好的成绩，肯定会觉得开心，但是啊，还是会有那么一点点伤心。不过经过一个、两个，甚至未来会三个、五个、无数个之后，我相信我自己可以慢慢去习惯这件事情，因为我正在做对的事情。反正总而言之啊，很感谢你对于群主带来很多乐趣，也很感谢你持续的支持。我希望你可以顺利的硕士毕业，找到一份令人称羡的工作。你现在真的就是好好的念书，不要去想其他事情。最后再回答你两件事情，第一件事情是 Intel 快要 30% 获利了，本来想要之后跟你好好的分享，但是目前已经没有太大的意义，我可能今天要把它处理掉。第二件事情就是，想要在三十岁以前超过我，真的要一心一意做一件事情。十年前的你做什么决定，会在十年后成为你的专业能力。好好的努力，硕士毕业，到时候再请你吃午餐。今天节目先到这里，我们下次见，拜拜。